0: Olá, sejam bem-vindos à viagem à Inglaterra semanal, Fever Pitch com David Soares. Vamos espreitar o que é que os clubes ingleses estão a fazer nas provas da UEFA. Vamos também abordar a temática do teto salarial que vai atravessar divisões inferiores em Inglaterra. Também ver a movimentação uh, do mercado uh, por via de, do defesa e do, do campeonato, dos vários campeonatos estarem parados. Já não há playoffs, já está tudo decidido. E olhar também para o mapa competitivo. De, de Inglaterra, com os novos emblemas já dispostos nas divisões eh, profissionais, nas quatro divisões profissionais, para isso chamo aqui à antena o David Soares. David, obrigado por estares connosco, obrigado por mais uma viagem até a Inglaterra. Eh, eu até começava por te perguntar se eh, o Wolves ontem foi uma desilusão ou não, para lançar já o tema dos clubes ingleses nas provas da UEFA.
1: Olá, João. Boa tarde. Boa tarde a todos aqueles que nos ouvem. Uh, é um bom tema. Uh, o jogo ontem do Wolves eu estava eu expectando relativamente ao jogo. Acho que foi acabou por ser uma, uma vitória justa do Sevilha e o Wolves teve, teve, teve uns furos bastante abaixo daquilo que, é, daquilo que já nos habituou uh, a ver. O jogo de ontem foi, foi muito mal conseguido. Eles tiveram, adotaram desde o início uma... Uma postura muito defensiva, sempre de saída para, para o contra-ataque, uh, mas, mas no, no conto geral foi, acho que foi, foi, foi bem decidido para o lado do Sevilha. O Wolf esteve muito abaixo, infelizmente. E, e, e o Raul Jiménez teve ali a oportunidade de ouro de os colocar na frente. E penso que 22 penaltis depois que, que, que falhou um penalti, não é? Em provas, é, em provas por um oficiais.
0: Clube, por um clube, por um clube exatamente.
1: Uh, ele que é um expert na marcação uh, de penaltis. Eu lembro-me, por exemplo, de aqui um penalti marcado em casa do, do Vitória de Setúbal. Uh, uhum. Na altura foi, foi um penalti muito bem marcado, assim no último minuto, e ele não claudicou. E, e, e ontem, Uma por exemplo... Sobre salve. Exatamente. E ontem, por exemplo, uh, falhou, falhou esse penalti. Teria sido, se calhar, um gol que, que teria mudado a história do jogo, mas, mas lá está. Houve sempre muito dependente do, do Adama Traoré. Uh, notei, sobretudo, uma equipa do Wolves uh, muito menos uh, predisposta fisicamente do, do que a equipa do, do Sevilha, uh, inclusive, por exemplo, recordo aqui a entrada do Diogo Jota, já na parte final, ia substituir um esgotado da Dama e o Diogo Jota está de uma forma, eu diria, uh, se calhar a palavra horrível é muito forte, para, para descrever a forma é, baixo, do Diogo, é. mas está, está muito em baixo e não, acabou por não acrescentar nada ao jogo. Tanto ele como, como o Pedro Neto fez ali umas arrancadas pela, pela ala da direita, mas, mas sempre inconsequentes e portanto é com pena que, que os vejo sair da Europa ah, mas, mas é um resultado que acaba por ser, por, ser, por ser justo e por se aceitar e portanto para o Wolves fica esta, fica esta impossibilidade de regressarem às competições europeias já no próximo ano esta era a única esperança que tinham o uh, Wolves também que está sobre intervenção direta do, do, das regras de fair play da, da própria UEFA e portanto vamos lá ver como é, que, como é que se safam aqui para o próximo ano e como é que vão, vão abordar o mercado tendo em conta esta, esta premissa não é?
0: Verdade hum... Eu no, no resumo fiz no, aqui para o Fever Pitch uma, um episódio só de áudio, uma coisa mais rápida, mais direta, eh, a abordar os jogos da, da, da Europa League, uh, tinha feito um, um raciocínio que era o seguinte, uh, na, no início do, do jogo, no início do, de, desta partida com o Sevilha, eu acho que no Espírito Santo uh, acabou até por surpreender com aquela linha de cinco, os três centrais atrás, com três defesas na, no corredor central... Um, Surpreender não é no sentido de ter sido uma revolução, porque ele joga muitas vezes assim. foi Talvez o Lopetegui não estivesse à espera que uh, aparecesse logo essa linha de 5, lançando claramente o Adama Traoré e até procurando o Dorti na, na direita uh, também com lançamentos longos. Uh, enfim, dá-me ideia Correu bem e o Adama Traoré acaba por inventar aquele penalti e consegue entrar na área. O Diego Carlos acaba por derrubá-lo. E se o Jiménez faz o gol, se o Rolo faz o gol, o jogo talvez pudesse ser diferente. Agora, na segunda parte, por muito que me custe dizer isto, o Sevilha equilibrou muito bem e acaba por chegar ao gol até de uma forma natural. O passe do Banega é fabuloso, ele já tinha tentado por duas ou três bolas daquelas na área. O Ocampos ali de cabeça não, não falha. Acho que segue o Sevilha com alguma naturalidade, mas eh, fica aqui um, uma ideia de que o Nuno Espírito Santo apostou tudo muito cedo, na, no sentido de tentar mesmo baralhar as contas ao Lopetegui e eh, foi traído por aquele penalti falhado do, do Jiménez. Estou falei, falhaste, falaste aí da, da questão de, do fair play financeiro uh, estar uh, a abranger o Wolverhampton, mas tive a oportunidade de ouvir na BT Sport, o no Espírito Santo no fim, um, já a olhar para a nova temporada, que está aí, não é? Eles já, já estão há mais de um ano a jogar uh, 19-20, uh, mas agora já olhar para a nova temporada, ele foi explícito, disse que queria jogadores, nós sabemos a ligação um, que tem privilegiada com o Jorge Mendes, e eu estava a pensar, se é para jogar com aqueles três uh, lá atrás, três defesas no corredor central, tem alguma dificuldade em perceber como é que tanto o Cody como o Boli, mas principalmente o Boli, uh, tem qualidade para jogar na, na, naquele sistema de uh, três defesas lá atrás. Eu acho que ele precisava de um ou dois centrais que com mais classe, que soubessem uh, sair a jogar, que tivessem mais jogo de pés e não tão posicional e não tão, tão atlético. Isto vale o que vale, é a minha, a minha opinião, mas também é preciso ver com quem uh, é que Nuno Espírito Santo conta para o ano. Fala-se de uma, uma possível saída de Jiménez para as Juventus, uh, vamos ver se, se acontece ou não. De qualquer maneira, nota alta para a época do, do Wolverhampton, não é? David acaba por fazer sim, uma, sim,
1: sim. uma ótima época, sim, sim, sem dúvida. É uma época em que acabam no sétimo lugar, obviamente, que é um que é, e chegam os uns, uns oitavos final da, da Liga Europa. Eu acho que e concordo com a tua análise quando, quando falas em reforços para, para o oeste da defesa, mas eu não sei se o Nuno. Quando referia dos jogadores, eu acho que era mais numa lógica mais de complementar o plantel. Aquilo nota-se que há ali certo, certo, 12, certo. 13 jogadores, ah, 14. Ninguém, né, sim, 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 sim. Que, são, que são opção, mas eu acho que, que, que para as segundas opções faltam, faltam mais jogadores. E, e eu acho que, que o reforçar é nesse sentido, ou seja, se perceber que existem 38 jogos em Inglaterra, pelo menos só no campeonato, existe uma taça da Liga, Existe uma FA Cup e, e no caso deles, este, nesta época específica, existiu jogos, existiram jogos da Liga Europa e, portanto, eu creio que eles até esta data fizeram, pelo menos na Liga Europa, mais, uh, se, não tô, se não estou em erro, uh, e contando já com as fases de qualificação, cerca de 12 a 13 jogos e, portanto, somamos esses 13 jogos aos 38 da Liga, mais aos da FA Cup, dá aqui uma época de 55 a 60 jogos e tendo em conta o plantel que tem aí as, as várias alternativas para, para tanto para o centro da defesa como para o próprio meio-campo no meio-campo eles jogaram quase a época toda com o João Moutinho, com o Ruba Neves com o Dendocker uh, mas faltam alternativas para, para o meio e depois na frente uh, foi sempre o Raul Jiménez acaba por jogar quase a época inteira e depois andou ali muito a variar entre o próprio Traoré o, Diego Jota, uh, o, Diogo, o Diogo Jota e, e, e o Pedro Neto que foi também uma agradável surpresa como aqui já, já referimos uh, o Podence acabou por chegar em Janeiro mas, mas fez alguns jogos mas não teve aquele impacto ou pelo menos não fez tantos jogos como, como seria expectável e portanto acho que quando diz mais jogadores óbvio que são jogadores para acrescentar uh, para acrescentar valor na primeira equipa uh, mas acho que também a parte a componente das, das segundas opções também é também algo a ter, em, a ter em conta
0: Outra equipa inglesa Manchester United Uh, não só passa para as meias finais, como começa a desenhar-se como um dos grandes favoritos para ganhar, só não é o maior, porque anda o Sevilla, não Sevilha, é? enquanto o Sevilha estiver em prova na Liga Europa é sempre o, o mais favorito. Uh, tanto o Wolverhampton como o Manchester United estão a fazer ótimas épocas, nomeadamente a nível europeu. O Wolverhampton começou muito cedo, teve que ir às pré-eliminatórias já há mais de um ano, no ano passado. Uh, e estão a fazer ambos bem melhor, e fizeram ambos bem melhor, do que o Arsenal. É preciso lembrar que na armada inglesa o Arsenal ficou para trás, uhum. derrotado em casa, uh, pelo Olympiacos. Vale a pena De olhar claro. também para este Manchester United. Uh, é, um, é um apuramento normal. Uh, eles já tinham encaminhado as coisas uh, na Áustria com aquele 5-0, depois confirmaram com 0, e apanham o Copenhagen, um jogo entre amigos... O treinador do Copenhaga, muito amigo do Solskjaer, dois, duas grandes figuras da seleção norueguesa que nos lembramos de, de ver jogar. Uh, mas apesar de um apuramento, eu diria natural, uh, houve ali muita dificuldade. E se não fosse aquele penalti, uh, não sei se as coisas teriam acabado assim. Agora, oportunidades não faltaram ao Manchester United para ganhar o jogo durante os 90 minutos, isso é óbvio, houve é, N, N hipóteses. Uh, talvez a coisa não, não tenha fica, ficado resolvida mais cedo por causa de uma exibição estrondosa do guarda-redes do Copenhagen Se eu for isso, sim, uh, o Jonsson fez uma, uma exibição incrível. É um guarda-redes maduro, tem 30 anos, uh, é, é sueco, uh, tem a, aquela vantagem de ser do mercado escandinavo que uh, tu já explicaste aqui que a Inglaterra gosta muito tanto da Premier League como na, no Championship. Não ficaria admirado se recebesse um convite nos próximos dias para, para ir para o campeonato inglês, porque realmente foi uma exibição estrondosa. E ainda no lado do, do, do Copenhaga uh, tens uma, uma exibição também muito boa do Falc, uh, que fi, faz aquela finta a Fernando Redondo Exatamente. que fica a marcar o jogo. E o Zeca, o português, que ainda hoje de manhã estive a destacar. Uh, porque acho que é, Manece destaque, ele é número 10, é capitão de equipa, é uma das figuras do Copenhaga, ele fez opções muito difíceis na carreira, naturalizou-se querer quando jogava na Liga da Grécia, para poder uh, ir à seleção da Grécia e tem ido, uh, mudou-se para a Dinamarca, não é nada fácil uh, jogar naquele contexto, pelo menos para um jogador latino, e ele tem estado bem, tem, tem se ambientado bem, portanto aqui é também um uma palavra de apreço pelo 10 do Copenhaga, o grego-português uh, Zeca, mas olhando para, para o Manchester United é muito a onda de, daquilo que vimos na reta final da, da Premier League, um futebol consistente sem deslumbrar, não há ali futebol de deslumbrar, mas percebe-se que aquilo evoluiu vários patamares com a chegada do Bruno Fernandes, com Uh, o regresso do Pogba uh, com este esquema do Rashford de um lado o Greenwood do outro, o Martial um pouco mais à frente e depois a segurança do Fred e do Pogba, enfim, acho que o Manchester United tem aqui uma boa base para o próximo ano e ainda tem aqui uma palavra a dizer nesta Liga Europa, não sei se concordas com, com esta análise.
1: Sim, concordo, concordo, ah, o jogo como tu disseste, foi jogo de um sentido, acho que houve grande dificuldade, mas pelo facto do Manchester não ter concretizado as oportunidades que, que, que criou Uh, e, e portanto estamos aqui a falar de, de, de muitos remates à baliza e portanto o guarda-redes foi adiante, adiante o máximo que pôde, uh, portanto esta esta eliminatória mas mas acaba por ser uma eliminatória justa e, e bem ganha e bem ganha pelo pelo United uh, estamos num lote já bastante reduzido, não estivéssemos nós nas meias finais uh, podemos pensar que este United de Sevilha Uh, poderia ser uma final antecipada, mas eu acho que não, não seria de menosprezar a outra meia-final. O Inter tem uma vitória muito boa sobre o, sobre o Bayer Leverkusen. E, e o próprio Shakhtar Donetsk uh, também faz, acaba por passar muito facilmente o, o Basileia e, e esta vitória de 4-1 foi uma vitória uh, sem espinhas. Uh, obviamente que... que Acho, que, não, acho que, que, que normalmente costuma ser, sendo isto uma final, uma final antecipada, que, que, que quem ganhasse aqui o Sevilha, o Sevilha Man United, seria um, um, um potencial uh, candidato aqui à vitória final, mas acho que não, acho que são quatro equipas muito, muito consistentes e muito, muito bem orientadas uh, quer dizer, muito bem orientadas no, no caso do próprio Sevilha. E, e do próprio Shakhtar o Inter acaba por, por ser um candidato por ter um plantel muito, muito forte mas acho que vai ser, vai ser um jogo, vão ser dois jogos muito, muito interessantes de seguir, sendo que uh, a eliminatória forte ou uh, o jogo forte desta meia-final será obviamente o United de Sevilha e vamos lá ver como, como é que o é United se adapta a este Sevilha sabemos que as equipas ingleses tendencialmente tanto contra equipas portuguesas como contra a equipa espanhola, acabam por, se dar, por não se dar assim tão bem. E, e, e portanto, será, será aqui uma, uma meia-final de, de tripla. Ou seja, não arrisco dizer, não arrisco avançar assim com nenhum resultado. Uh, mas, obviamente, que esta ponta final do United tem entusiasmado pela consistência do futebol, não pela, pela beleza. Uh, portanto, aguardamos com muita expectativa este, este jogo que irá ocorrer no, no próximo
0: domingo. O André Tel está a levantar aqui uma questão que nós já levantámos várias vezes, em vários episódios, desde que começámos a fazer viagens à Inglaterra no Fever Pitch, uh, que é, é, é também uma, uma discussão, uh, eu costumo ouvir e aconselho muito a ouvirem o um podcast correspondentes da SPN uh, em Inglaterra, que são jornalistas brasileiros que estão a trabalhar em Inglaterra e juntam-se uma vez por semana, à segunda-feira, num pub para debater todas as questões uh, do futebol inglês. Uh, e eles, muitas vezes, falam exatamente do tema que o André Tello está aqui a dizer. O United falta um treinador a sério. Bom, isto é uma maldade para o Solskjaer, uh, mas a verdade é que o Solskjaer tem uh, sete vidas enquanto treinador. Uh, não há maneira de nós vermos o Manchester United a jogar um futebol de encantar, uh, mas... Eu acho que há aqui alguma injustiça e também alguma, um, alguma exigência a mais. O plantel do, do Manchester United não é assim tão profundamente cheio de qualidade, não tem assim tantas opções para, para todas as posições. Depois, o Mourinho ganhou a, a, a Liga Europa sem cantar em lado nenhum. Não é? estou, estou a falar pelo Manchester United. Ganhou porque tinha que ganhar para ir à Liga dos Campeões e cumpriu, um, cumpriu esse trajeto. Mas, eu, por outro lado, há uma, há uma parte de mim que tende a concordar com isto. Eu olho para o cair e vejo uma lenda, um ótimo jogador, um treinador simpaticíssimo, com conferências de imprensa ótimas, flash interviews ótimas. Ainda no final do jogo, eu estava a assistir, como disse há pouco, pela BT, a British Telecom... Um, Uh, o Brit Telecom, não, não tenho agora a certeza, mas é o um canal inglês que dá os jogos da, da Liga Europa, estava a, a, a Câmara a seguir o trajeto do, do Solskjaer com o Zeca e o Bruno Fernandes. O só ia ali a dizer umas coisas, a explicar ao Zeca que o guarda-redes deles, uh, ao Bruno Fernandes, um, que o guarda-redes deles adiou ao máximo, pediu ao, ao Zeca para tra tratar bem o, o Bruno Fernandes, enfim, vamos apanhando ali umas, uma série de, de diálogo é engraçado, só que eu acho que a figura dele acaba por cativar os adeptos, não é? os adeptos do United, hum, epá, vamos a falar de um jogador que lhes dá uma Liga dos Campeões, para lá dos descontos, depois terem estado a perder aos 90 minutos com o Bayern em Barcelona, Uh, por um zero e, e o Solskjaer está ligado a essa história, portanto nunca ninguém o vai pôr uh, em causa. Agora, o André Telos vanta aqui esta questão e eu, sim, um treinador com uma ideia de jogo, porque qual é a ideia de jogo do Solskjaer? Ninguém sabe, qual é o plano de jogo? <risos> ninguém sabe. Agora, a coisa até está, está a correr bem, ele teve o para o Bruno Fernandes, está a compor ali uma, uma equipa uh, engraçada, não sei, mais tempo para o Solskjaer, concordas ou não, David?
1: Pá, eu, eu acho que sou, sou da opinião do, do André O Solskjaer, como tu disseste e bem É uma figura querida em Manchester Por, por tudo e mais alguma coisa era aquele, Foi sempre uh, Aquele suplente de luxo Que todas as equipas gostariam de ter uh, isto é na, Nas alturas em que ainda Creio que, que ele ainda jogou, e jogou certo Com, com o, aquela dupla mortífera Andy Cole e Dwight York uh, E portanto o Solskjaer é, é, Para mim é lembrado como o terceiro O eterno terceiro avançado Uh, mas por esse motivo é uma, é uma figura muito acarinhada em Manchester e junto dos adeptos eu agora como treinador uh, tenho, tenho, alguma, tenho alguma dificuldade em considerá-lo um treinador de, de topo como tu disseste aí bem, falta ali uma ideia de jogo, obviamente que ele pegou nas peças que tem à disposição e que as tentou distribuir dentro de campo, uh, o melhor possível e recuperou animicamente alguns jogadores, uh, basta ver o caso do Anthony Marcial que fez uma, ponta final, uh, fez uma ponta final muito boa e marcando vários golos, vários e bons golos. Agora, eu acho que para dar este salto qualitativo, e também já o aqui referimos, ou seja, para o Man United, uma equipa que ficou em terceiro lugar, se aproximar uh, de um Manchester City e de um Liverpool, obviamente precisará, precisará de, não só de jogadores, e como aqui, acho que falámos disto na semana passada, e os jogadores para o eixo defensivo, sobretudo, e mais algumas opções para o meio-campo, uh, mas acho que sim, falta sobretudo um treinador que, que os eleve, eu estou aqui, o André comentou outra vez, rejuntou uh, aqui o um novo comentário, e, e, e até dá aqui uma sugestão uh, muito, muito, muito válida, que é o Maurício é Pochettino.
0: Sim, é mais do lado. Uh, é...
1: Alguém que eu que também já, já aqui comentámos várias vezes, alguém que, que teve uma ideia de jogo muito boa e que fez um trabalho extraordinário no Tottenham. E sim, concordo com ele quando diz que o Morris e o Pochettino poderia ser uma, uma, se não a opção mais válida neste momento para, para o United.
0: É, e é mais falada sempre porque houve ali uma altura em que dava ideia que o argentino estava à espera do convite do Newcastle, caso fosse adquirido pelos Sim. tais investidores. isso não foi para a frente, portanto caiu essa hipótese, e uh, eu acho que estão sempre à espera que se abra a porta de Old Trafford para entrar o Maurício Pochettino, eu estava a ouvir um, estava a ouvir a tua análise e também estava a ver aqui o Palpinto Pinto a dizer e a explicar ele, que, o Palpinto Pinto, que... Uh, vive em Inglaterra uh, a dizer que não é um treinador consensual os fãs não acreditam que vá levar a equipa longe é verdade, isto, mas não é consensual quando não ganha, porque quando ganha aquilo é uma festa e há uma harmonia uh, que se vê até nos fóruns do, do Manchester, mas sim isto é, é uma questão de, de fundo é muito delicado realmente mexer isto mal comparado é como o caso do Zidane no Real Madrid, uh, ninguém contrata o Zidane para treinar uma equipa por causa do seu plano de jogo fabuloso ou por causa de umas ideias revolucionárias uh, enfim tu quando contratas um Guardiola um Klopp, até um Torrelo um Nagelsmann, tu sabes o que é que vais sabes o que é que vais ali ter sabes que características é que vais ali ter quando contratas um Zidane é porque tens muita estrela no balneário e queres lá ter um, uma figura forte uh, que os convença a todos a correr e a jogarem bem, a ter umas ideias. Uh, é, enfim, não é só isto. Claro que tem que ser um bom treinador, também fala de um, de um treinador campeão europeu. Mas, final alguma é um pouco... Uh, Manchester United e Real Madrid têm um pouco este perfil de, de treinador. Não, não, não me interpretem mal, nem, nem levem isto muito à letra, mas acho que é, é um pouco isso. Vale a pena, agora passamos para o outro lado de Manchester, não é? isto é bom para o, futebol, para o futebol inglês ter uma equipa nas meias finais da Liga Europa e outra nos quartos final da Liga dos Campeões, numa altura, que é muito imprevisível como é que a prova vai avançar, mas a verdade é que temos lá o Manchester City, que deixou pelo caminho precisamente o Real Madrid, que há pouco estava a falar, e a minha pergunta é, a partir do momento em que Manchester City deixa de fora o Real Madrid, tem a obrigação, entre aspas, ganhar uh, a Champions League finalmente, não
1: é? Tem a obrigação. <risos> Se olharmos <risos> para o Real Madrid como um dos principais favoritos, na, te na teoria, terá, terá essa obrigação. Uh, mas atenção ao Lyon, não é? Uh, que eu não sei se será, é, quer dizer, não é só atenção ao Lyon, atenção à, à particularidade destes, destes jogos serem só definidos ou destas, desta eliminatória, tanto dos quartos como das meias serem definidos a um só jogo. Portanto, isto, como diria o grande escolar, isto é mata-mata, não é? Exato. Uh, e portanto, não sei se o Lyon e como vimos no jogo contra as Juventus não sei se será um, um, osso, um osso fácil de derruer. agora obviamente se olharmos apenas no plano teórico, sim quem ganha, quem ganha o Real Madrid, que é o eterno uh, candidato a ganhar qualquer, qualquer edição da Liga dos Campeões tem que, e, e, e atenção e o Manchester City ganha e ganha bem os dois jogos uh, e portanto sim poderemos considerá-los um, um dos candidatos, agora não nos podemos esquecer que está, na, que está na, naquela parte, diria, na, na parte do sorteio, ou seja, na ala da morte. Ou seja, se eles ganharem este jogo, a seguir é. jogarão contra o vencedor do jogo barcelona Bayern Nick, E tanto o Barcelona como o Munich também fizeram dois jogos muito bons estes últimos dois jogos. O, o Bayern, na senda daquilo que tinha feito e agora tendo ganho com maior ainda com maior tranquilidade e sem qualquer tipo de, de, de problemas frente ao Chelsea e o Barcelona acaba por fazer um jogo muito muito bem conseguido e onde, mais uma vez, o, o extraterrestre Messi uh, aparece. Agora, vai ser um jogo, este jogo, passando aqui o Lyon, acreditando que o, que o City tem, tem capacidade para passar este Lyon. Estou muito expectante para ver numa meia-final ou para ver uma meia-final entre entre City e Barça e para ver como, como é que o Guardiola uh, no plano tático o que é que ele fará para, para parar este, este Barcelona atual e eu acho que este Barcelona atual vive sobretudo uh, vive sobretudo de, de Messi, embora lá está o Setien seja um daqueles treinadores de projeto e de, de ideia de jogo é mas que creio que até agora ainda não teve nem o tempo suficiente nem o, se calhar o apoio suficiente para, para, levar essa, para levar essa ideia de jogo avante mas, pronto, mas eu esta parte do campeonato Espanhol deixo, deixo para qualquer eu o Capitão. Sim, para os jogueiros, não quero, estar, não quero estar aqui a roubar qualquer tipo de tempo, tempo de antena.
0: Uh, não, mas é, é, é bem observado e o futebol uh, é muito apaixonante e, e abre discussões destas porque realmente nós andamos anos e anos a dizer que o Kiki 70 é uma ideia de jogo fabulosa, que estava no Betis, jogava bem e perdia e não era inte... compreendido porque estava lá tudo o que nós gostamos de ver, o que nós quem gosta de, de futebol de, de posse, quem gosta de, de futebol mais de, de, de posse de bola e menos de vertigem uh, e entretanto abre-se as portas de Camp Nou, o Kike Setien vai para o Barcelona, parecia si um casamento de sonho não está a resultar e agora vai-se lá uh, dizer um dirigente do Real Madrid que devia contratar o Kike Setien em vez do Zidane e o Zidane é campeão uh, não sendo um treinador conhecido por um perfil de um jogo fabuloso, é, é assim uma estrela, uma lenda do, do futebol, o que que é, é ao contrário, o perfil grande treinador, não tem resultado. É, é curioso porque, já a falar do Barcelona, já a falar do City, são dois colossos à procura de salvar a época por via da Liga dos Campeões. Não é uma má, não é uma má maneira de salvar a época, a ser campeão europeu, mas é engraçado Sim. que ambos falharam os seus projetos internos e estão aqui com uma eu diria que uma pressão extra no caso do City, estão instalados na cidade do futebol, estão a treinar nas instalações da Federação Portuguesa de Futebol, portanto Bernardo Silva e João Cancelo em casa é um pouco como diz o David, nada leva a querer que o Manchester City seja eliminado pelo Lyon, nós vamos ver o jogo na esperança que haja uma surpresa porque tirando os adeptos do Manchester City é isso que todo, todos os adeptos do mundo querem, é ver o, o pequeno a ganhar ao grande Vamos ver como, como é que a coisa corre. E, por cima num só jogo, uh, mas acho que o Manchester City não vai deixar escapar esta oportunidade de chegar a umas meias finais. E segundo eu percebo do discurso do Guardiola, uh, ele já iria ver isso como um sucesso. Porque ele todos os anos que fala da Liga dos Campeões, diz, Pé, calma lá com a Liga dos Campeões, uh, há para aí seis, sete clubes todos os anos entram é para ganhar e só ganha um. E por isso é que uh, não pode ser um insucesso não a ganhar uh, todos os anos. Ele nisso tem, tem razão. Vamos ver como é que as coisas vão evoluir. Já agora, David, olhando para o quadro de jogos deste, destes quartos-final da Liga dos Campeões, se te pedir um, uma previsão, um prognóstico, quem é que achas que vão ser os quatro semifinalistas? Um...
1: Queres uma previsão racional ou emocional, ou <risos> as duas?
0: O que tu quiseres, uh, justifica só.
1: Eu hoje, entre o Atalanta-PSG, eu, óbvio que é o lado, o lado romântico do futebol, eu, obviamente, estou pela Atalanta, uh, gostaria que a Atalanta fosse, fosse em frente. Uh, amanhã, no, no Leipzig, uh, Atlético, eu gostaria que o Atlético fosse em frente, sobretudo pelo, pelo próprio João Félix, uh, embora eu tenha o maior apreço do ponto de vista de estratégia pelo projeto do Leipzig, não que possa Sim. concordar com claro. ele, mas, mas ainda ontem eu ouvi o Nagelsmann falar e, 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 e falar so, sobretudo sobre o perfil dos jogadores e sobre a política de contratação que eles têm, Uh, e, e, pá, e tem uma visão, alguém tão novo no mundo do futebol é, é bastante respeitado dentro do próprio clube dos, com os próprios Sim. jogadores e, e esta visão estratégica do próprio treinador que, 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 certeza, que, que com certeza que estará alinhada com a visão estratégica do clube é, gosto particularmente nessa nessa componente mas obviamente gostaria de um Atalanta Atlético de Madrid nas meias finais e na outra meia-final um Barcelona City obviamente eram aqui as minhas apostas ou os meus desejos agora se é isso que vai acontecer ou se calhar diria que é mais é tudo ao contrário <risos>
0: Sim. Não, que não sirva para apostar não, é? que ninguém... não, não
1: isto foi mais pela parte emocional e a parte de vontade de ver estes clubes na, na meia-final uh, portanto eu acho que, acho que vai ser por aí
0: Certíssimo. Também justificaste bem. Portanto, temos uh, muitas participações ativas no chat do YouTube. Agradeço a todos que estão a deixar uh, as vossas questões. Para quem for ouvir isto no áudio, uh, já sabem que a base do, do episódio é direto e com participações de, de quem nos ouve. Uh, para fechar aqui o capítulo da, das provas da UEFA, Uh, e na, na próxima viagem vamos ter que passar aqui outra vez porque suspeito que vai continuar a haver uh, futebol inglês nas provas da, da UEFA uh, vale a pena recuperar aqui um comentário do João Miguel Penetra que nos está, está aqui a seguir uh, e que contrapôs um pouco uh, eu realmente fiz do boli o patinho feio da defesa uh, do, um, do Wolverhampton, do Nuno Espírito Santo uh, mas no, no, a minha ideia não era colocar aqui em causa a utilidade do Bolí. Ele está a dizer que o Bolí é importante para os Wolves. Em 22 jogos houve 12 gols sem sofrer, 12 jogos sem sofrer gols e em 38 jogos só, tiver, só tiveram 13 jogos sem sofrer. Ou seja, o que eu depreendo daqui, 12 clean sheets com o Bolí a titular. Mas, João, obrigado por esta estatística. Longe de mim dizer que o Bolí não é válido para o projeto. Claro que é ontem a ver o jogo é que senti e muitas vezes com a pressão alta do Sevilha, nomeadamente aquela reação à perda de bola muito em cima dos, dos três jogadores que constrói, não é? Porque uh, tens uma, uma saída a três quase obrigatória. Quando a bola ia para a bola aquilo era uma aflição porque uh, ele é muito bom taticamente, posicionalmente e a fazer aquilo que tem que fazer, que é defender mas com a bola no pé é preciso mais e era, a minha observação era só esta, nem foi o Nuno Espírito Santo como o David explicou que olhou para o setor defensivo. Fui eu que ontem aquilo fez-me um pouco de aflição porque sabem que nós vendo os jogos do Sevilha com uh, uma dor extra de querer que eles percam e por isso faz-nos torcer pela equipa que joga contra eles. Uh, mas fica aqui explicado, mas excelente apontamento do, do, João, do João Miguel Penetra. Uh, e agora mudava, mudava aqui o assunto uh, para nos colocarmos mesmo em território, em solo inglês e algumas alterações que, que estão aí à vista, nomeadamente um teto salarial que foi aprovado uh, para as divisões inferiores, para as divisões secundárias. Uh, o David já vai explicar no que é que isto consiste. Eu lanço o tema para o David da seguinte maneira. Faz sentido uh, ser a Inglaterra a avançar com uma medida destas de teto salarial quando é precisamente a Inglaterra que tem o campeonato secundário, neste caso o Championship, que tem está no top 10 de um, produto televisivo a nível europeu e mundial e, e provavelmente será o país que melhor paga uh, nas divisões profissionais abaixo da primeira. Isto é, é uma dúvida que eu tenho e passo-te, lanço-te assim a escada uh, para, para te explicares o que é que se passa aqui com os tetos salariais. Ok, uh,
1: sim isto é uma, é uma notícia uh, que, que, que saiu ainda na semana passada ou seja, estamos aqui a falar da League One e League, League Two, o equivalente à terceira e quarta divisão e em que basicamente os clubes votaram a favor de haver algum controle financeiro uh, em termos salariais estamos aqui a falar de 2 milhões e meio uh, no caso da League One 2 milhões e meio de libras e 1 um milhão e meio de, de libras Uh, na, segunda, na, na League Two e, e estes valores incluem já aqui um conjunto de premissas, ou seja não estamos só, não estamos só a falar a, a, a salários, isto é mais, mais numa ótica de uh, portanto estes valores, de controlar tudo aquilo que está associado à volta do futebol e, e, e quando eu digo se calhar aqui valores ou variáveis indiretas e, e acho que é muito nesse sentido de tentar abolir essas, essa, esses valores que muitas vezes ficam aqui escondidos e que, e que depois obviamente acabam, ou que podem subverter aqui a, 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 a sustentabilidade de cada um destes campeonatos. Estes valores incluem, segundo aquilo que, que, que eu vi na Sky Sports, incluem não só salários, como também os impostos, bónus, direitos de imagens, uh, tudo aquilo que são as, uh, os valores a pagar a agentes, e, e outro tipo de, de pagamentos que são pagos direto ou indiretamente aos, aos, aos jogadores que são registados. Portanto, e como tu dizes aí, bem, é, é a notícia que eu vi da Sky Sports e que eu, te, que eu partilhei e nós vemos isto ou seja, sobretudo, eu acho que o, o principal objetivo é de, de se calhar tornar estes campeonatos uh, ainda mais competitivos do que o que já são uh, não, não havendo aqui uh, nenhum tipo de, de como é que eu ia dizer de desfazamento Uh, por via uh, portanto de, de, do poderio económico que, que um ou outro clube possam ter, uh, basta ver por exemplo em, ou seja, no limite o que é que poderia acontecer podemos ter aqui, estar aqui a falar de uma, de uma descida uh, de por exemplo um clube que deixa a Premier League e portanto no próximo ano desceria do Championship ao League One obviamente que esse clube teria que fazer o seu plantel e pese embora se calhar duas épocas antes tenha ganho um prémio de cento e tal milhões de libras Uh, o objetivo é que depois todos estes jogadores, ou seja, sejam alinhados aqui pela, pela mesma bitola, e eu acho que, por um lado, o objetivo é de, como eu disse inicialmente, uh, tornar tudo aquilo que são pagamentos aos jogadores o mais transparente possível, por outro, dotar o campeonato uh, de maior competitividade e de não haver aqui um desfazamento enorme e não termos aqui jogadores a serem pagos, apesador, embora eu acho que este valor de 2 milhões e meio, eles não referem por acaso não referem qual é que é o tempo, o tempo ou a vigência do contrato não sei se estamos aqui a falar de 2 milhões e meio de libras por ano, porque mesmo assim 2 milhões e meio de libras por ano, ou seja envolvendo já aqui impostos, pagamentos à agentes, etc uh, eu, não há muitos jogadores em Portugal que, que, que custem isto pelo menos tirando aqui e tirando da aqui dos, dos principais clubes ou seja, para além de Benfica, Sporting, Porto Sporting de Braga e são um, um Vitória de Guimarães eu não sei se, se, se teremos aqui muitas equipas a pagar, a pagar estes valores mas pronto, fica esta nota uh, e, e, e basta aqui correr eu faço sempre aqui o paralelismo com, 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 com o Football Manager e, e os dados do Football Manager não sendo 100% oficiais mas dão para ter uma, uma ideia e obviamente que, 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 andando aqui por estas divisões, pode-se constatar que existe aqui ainda clubes muito, muito abastados e com um nível ou realidade competitiva e salarial muito diferentes dos demais. Não sei se nós estamos aqui perante um, se calhar, tornar isto um bocadinho mais uma, uma, uma espécie de, forma, de fórmula 1 ou, de, ou, 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 menos, ou uma própria NBA. Era isso que eu ia dizer, definir estes tetos salariais e tentar. Colocar isto, ou colocar as equipas o mais homogéneo possível em termos de competitividade. E, 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 e sobretudo também de sustentabilidade, porque, porque, porque eles também estavam a falar, obviamente, e nessa notícia vem, o, 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 o próprio Covid trouxe para estes dois campeonatos, eles estimam que, que trouxe aqui perdas na ordem dos 200 milhões de libras. E, portanto, se calhar isto é mais uma medida para vamos assim dizer, para o futebol cair um pouco na realidade uh, e, e, portanto, é uma medida que entrará em vigor já na próxima época e, portanto, sendo uma medida que, que, que foi implementada e que foi votada pelos clubes e em maioria, portanto, eu diria que não haverá aqui ninguém que, 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 fique, que fique surpreendido ou que, ou que fique contra esta medida porque é uma medida da maioria e, portanto, ganhou em democracia ganhou quem, quem votou e, e sendo os próprios clubes mais insuspeito é do que ser uma própria associação de futebol uh, a, a sugeri-lo.
0: Certíssimo, é um tema muito... é um tema importante que vai, vai marcar o arranque da, da nova temporada e tu passaste aí ao um, de leve no, no jogo... Futebol manager: muitas das pessoas que nos veem e que ouvem jogam futebol manager já sabem. No próximo, na próxima edição, se forem para as divisões a seguir à Premier League, vão ter que lidar com este teto salarial porque os autores do jogo costumam uh, ser muito fiéis à realidade e no outro dia até dei para mim a pensar como é que seria o Football Manager 2021 com esta pandemia com os calendários todos virados ao contrário não sei o que é que os autores vão fazer mas temos que esperar Isto é, Isto qualquer dia fazemos um episódio aqui no Fever Pitch só de Football Manager para uh, falarmos de uma coisa que é realidade virtual mas que ao mesmo tempo se confunde uh, com a realidade de, de é quem joga e estou tem... aqui perante um grande jogador de Football Manager já há muitos e muitos anos esta questão acho que ficou bem explicada nós voltaremos a isto quando voltarmos a falar de transferências e vamos abordar as transferências logo a seguir eu tinha preparado aqui um quadro para mostrar ao David que vou partilhar com quem nos está a ver no Youtube que tem a ver, eu tinha partilhado com ele no Twitter que tem a ver com uma, um, um apanhado que o World Soccer faz de, de jogadores Uh, ingleses no estrangeiro porque há sempre, e eu acho que eu até já o disse aqui: há sempre aquela ideia de que uh, não há muitos jogadores a imigrarem uh, de Inglaterra para fora. Isto mesmo historicamente, sei lá, tinhas o Argreves, tiveste o Beckham, uh, Gascoigne, enfim, mas não, não é o país que venda mais jogadores. Só que aqui, o World Soccer uh, fez aqui um apanhado de jogadores uh, ingleses. Que estão a jogar no estrangeiro e eu ia aqui apresentá-los de uma forma rápida para quem não está a ver no, no YouTube, para saber se o David tinha algum comentário sobre algum deles, queria destacar algum deles e se acha que ainda vamos ver algum deles a protagonizar alguma transferência neste verão. Ok, o, o quadro está um pouco pequeno aqui para, para o YouTube mas eu vou lê-lo da esquerda da coluna da esquerda para a direita temos o Jonathan Panzo que está no Mónaco um jogador que passou pelo Chelsea o Ademola Lookman do Leipzig este cruzou-se com, com o Benfica eh, e chegámos a falar dele na altura na BTV com mais detalhe um, Marcos Edwards, do Vitória de Guimarães, um jogador muito apreciado, tanto por mim como pelo David, que veio do Tottenham e construiu ali o seu espaço. Aliás, o Vitória de Guimarães, muito atento ao mercado inglês, por via do seu diretor uh, desportivo, uma aposta muito interessante. Uh, temos o Noni Madueca, que está na Juventus, um ainda jovem. Uh, temos o Mavi Didi do Montpellier, Ronaldo Vieira na Sampdoria, o Arvin Apiá no Almeria, que agora é treinado, uh, treinado pelo ex-treinador do uh, Marítimo, o, e agora escapa-me o nome, peço imensa desculpa ao ex-treinador ao ao ex do Marítimo, não, não, me estou, não me estou mesmo a lembrar do nome, enfim, uh, que está no Almeria a tentar subir, já vou lembrar do nome, e do uh, Riggs-Oxford, que está no Augs Augsburg, e eu já falei sobre este jogador também com o, um, o Marcos Zorn, acho que nas feiras, sendo que a grande estrela é o Rabi Matombo, que está, Matondo, que está no Schalke, e destes todos perguntava ao David se quer, um, se quer destacar algum e se acha que algum vai protagonizar alguma um, transferência em breve.
1: Sim, o, o, o Matondo, esse último que, que falas e que acaba por ser o destaque da, 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 da revista, uh, é um jogador que, que na época, no início, ou seja, que em janeiro do ano passado foi contratado pelo Schalke
0: Era uh, ah, o José Gomes, obrigado, André. As...
1: Ah, O treinador José Gomes, sim.
0: Quando uma sim. pessoa vai para a avô, já está nisto. Tem estas brancas. Claro Eu não, não estava Gomes. a conseguir é ajudar muito.
1: <risos> sim. Uh, o, o Rabi Matond uh, ele, ele transferiu-se no ano passado em janeiro uh, para, o, para o Schalke 04, era alguém que jogava na equipa de sub-23 uh, do Manchester City uh, portanto, ele, antes do Manchester City é um jogador que, que, que passou pelo país gales ele mantém nacionalidade é, é galês uh, mas portanto, acaba por, por representar aqui o local de nascimento é, é Liverpool portanto, tem dupla nacionalidade e, e este ano fez já aqui 20 20 aparições na Bundesliga, tendo aqui dois golos marcados e tendo feito aqui um total uh, de 1.166 uh, minutos. Uh, é alguém que já custou 9 milhões de euros e, portanto, acredito que, que será alguém que, pelo menos nas próximas uma, a duas épocas, estará, estará em destaque uh, no, no, no Schalke. É alguém que pode fazer, ele é extremo direito de, de base, mas também pode, pode funcionar como extremo esquerdo ou como segundo avançado. Acho que teve aqui uma primeira época de, de adaptação, ou época e meia, vamos assim dizer, e, e, mas creio que para protagonizar a transferência acho que terá que fazer mais e terá que procurar o seu espaço no, no Schalke 04 e acho que para o ano vai ser o ano, o ano de afirmação. É alguém que também que, que joga já pela seleção de País de Gales e que já tem quatro, quatro internacionalizações Uh, e, e também lá está, uh, o País de Gales é sempre uma seleção à procura de novos talentos e de novos jogadores e de jogadores que, 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 que possam ajudar a equipa, para além dos, dos conhecidos já na, à, à data, Gareth Bale, Joe Allen, por aí fora, o Aaron Ramsey, e portanto o Rabi Matondo é alguém que, que, que está muito em destaque. Também outro que falaste aí, e que joga no Leipzig, Estamos a falar do, do Ademola Lukman, sim, também protagonizou aqui uma transferência uh, bastante cara, uh, portanto no, no, no final da época passada veio transferiu-se do Everton uh, para, para para o Leipzig por uh, por 18 milhões de euros. Alguém que fez formação no Charlton e também estamos a falar aqui de um extremo esquerdo. Ele esta época uh, teve emprestado, teve, teve ou seja, protagonizou esta transferência, Eu agora estava aqui na dúvida, uh, ele estava com, portanto este ano ele ainda fez aqui 30, 30 e muitos, 30, 30 e tal jogos, uh, a nível de Bundesliga, não, mentira, na Bundesliga fez cerca de 20 jogos, e portanto a semelhança do Rabi Matondo, é alguém que também terá, estará aqui a conquistar o seu espaço, é alguém que, que, que também enfrenta aqui uma concorrência uh, bastante grande. Outro, o, o terceiro jogador que eu também queria destacar é aqui o, e falaste dele, o Ronaldo Vieira. Uh, é um jogador que tem natural, naturalidade inglesa, uh, portanto, mas que é um jogador que nasceu na, na Guiné-Bissau e que também passou pelas escolas e que também passou pela, pelos escalões de formação do Benfica, tendo saído muito cedo para os sub-18 do, do Leeds United. Uh, portanto, foi alguém que também no Leeds na temporada 2016 e 2017 foi quase sempre titular, tem aqui feitos, a nível de futebol sénior, é alguém com 70 jogos, pelo menos de campeonato do Championship e 70 jogos pelo, pelo Leeds United e, e que está na Sampdoria, no primeira época, portanto, teve aqui, fez, fez poucos jogos, mas este ano tem, tem 29 jogos 29 jogos completos pela, pela, pela Sampdoria e alguém que já representou a Inglaterra no, no, no torneio de Toulon, nomeadamente no torneio de Toulon de 2017-2018. Uh, são, jovens, são jovens, obviamente, a, a seguir. Uh, são jovens que, 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 ou muito me engano, se conquistarem o espaço nestes, em qualquer um destes clubes uh, poderão, a breve prazo, voltar, a, voltar à Premier League. Uh, e, e basta ver, por exemplo, agora o caso do Jordan de Sanches. Uh, temos temos aqui o United, uh, atrás dele e o Dortmund já já indicou é. claramente que ou pagam 100 milhões ou então ninguém ninguém leva ninguém leva o Jordan Sanchez dali para fora.
0: Só para mostrar que é mano. Exatamente. Uh, pronto, eu, eu trouxe isto mais pela curiosidade até de, até de, de, de me desmentir, porque eu há, acho que foi, foi contigo há poucos episódios que disse a ah, Inglaterra não, não importa jogadores, tirando o Sancho que está no, no Dortmund, não, olha, aqui está, estava a ler o World Soccer, uh, eles nas últimas duas edições, eu aconselho imenso a, a revista sim, sim. gosto muito, já há muitos anos que acompanho. As últimas duas edições, à falta de futebol, por causa da quarentena, eles ficaram se a fazer extensas listas de jogadores que são determinantes, jogadores que, vamos ouvir falar, fizeram esta de ingleses no estrangeiro e foi daí que eu, que eu apanhei. Inclusive, na que saiu já este mês, são os 500 jogadores mais influentes do futebol atual que vamos ouvir falar, e estão lá vários portugueses e de clubes portugueses nessa lista. Não, não vou adiantar muito mais porque, se tiverem interesse, vale mesmo a pena uh, adquirirem. Conseguem comprar muitas vezes? Me perguntam onde é que eu consigo arranjar estas revistas? Passa publicidade porque não ganho nada com isso. Mas em Lisboa, na, na livraria uh, Tabaco, ou uh, não sei se aquilo não é de livraria, é, é Tabacaria. tabacaria. Uh. Exatamente. Há uma na loja do, do Continentalheiras, há outra uh, numa loja no Colombo uh, e aí podem procurar porque eles recebem muitas vistas fora. Nos outros pontos do país não sei, já me disseram que no Norte há, vários, há alguns pontos em que se encontram essas vistas. De qualquer maneira, para quem é mais desenrascado nestas coisas, procurem também online porque eles têm edição online e podem até apanhar por aí um PDF. Passado este momento de literatura, ia para a reta final desta viagem à Inglaterra, desafiando aqui o David um, a falar do, daquilo que é mais relevante transferências, sabendo que uh, ainda estamos muito cedo na, na, na dança das transferências de Premier League, Championship, uh, embora já haja alguns clubes a posicionar, isso nomeadamente aqueles que mudam de divisão, mas ainda é muito cedo para grandes destaques. De Qualquer maneira, David, uh, a meio de agosto, mais ou menos a meio de agosto, o que é que tu destacas de transferências em Inglaterra?
1: Sim, uh, por acaso, como disseste bem, há muito, há muito pouca coisa. Uh, acho que aqui no mercado, ainda os mais ativos ainda foram até o momento, ou com maiores, com maiores aquisições, acaba por ser o City que, que já comprou o Ferran e, e esta semana assinou com o Neitanake, o Neitanake. Uh, alguém que já na semana passada anunciámos como, como alguém, ou já, já corria o rumor que, que o jogador do Bournemouth poderia ir para, para a equipa de Guardiola, assinou por 41 milhões de libras. Queria aqui também destacar no mercado o Brighton. Uh, que já fez aqui duas, duas contrata três contratações, duas delas mais sonantes, vamos assim dizer, para a realidade do, do Brighton, obviamente. Assinou com o Adam Lallana, uh, portanto, o ex-Liverpool junta-se ao Brighton, acaba por ser uma contratação, uh, creio eu, que para a realidade deles, que é muito boa, e alguém para entrar de caras é, no nosso titular.
0: É um jogador muito regular, é um jogador, sim, que, sim. era um patinho foi e... em Liverpool, mas é um jogador muito útil, muito regular para um preço patamar. Sim
1: sem dúvida uh, e também uh, ou seja aqui para colmatar embora não jogue em posições iguais a saída no, do do Aert, uh, para para o Fulham para o Fulham, que acaba por ser o primeiro o primeiro reforço contratado pela pelos londrinos no Fulham eu queria destacar aqui os regressos uh, de empréstimo uh, e, e creio eu que que, que que no Fulham foi mesmo pelo facto de destes jogadores estarem, estarem num plano competitivo diferente, estamos a falar do Seri uh, que, que esteve emprestado na Turquia e o Seri que já passou aqui por Portugal e Ferreira,
0: é, foi apontado a Barcelona
1: exatamente exatamente e também estava aqui a tentar recuperar o nome mas é o Angesman que é um jogador que eles tinham contratado por 20 milhões de euros e que este, este ano também teve emprestado portanto são dois jogadores de meio campo e que regressam agora à casa Uh, depois o, o que é que há aqui a salientar duas compras muito boas por parte do, do, do Southampton, na semana passada não, refira, não referimos aqui o Mohamed Salisu uh, é um jogador que veio do Ali. Uh, é um jogador que eu também conheci e que andei durante a época uh, a ver mais jogos ou a tentar ver mais resumos porque era um daquelas, uma daquelas promessas de futebol manager e portanto acaba portanto, se calhar o treinador do Southampton também, também anda a jogar ou então têm bons olhares em Espanha <risos> e portanto foram no buscar e acabaram também por contratar o Kyle Walker Peters aqui ao, ao Tottenham. Uh, Tottenham boa, que é boa, esta... boa, boa contratação, sem dúvida, e Tottenham em sentido inverso. O Pierre Osberg e, e o André Tel está aqui a referir bem, aliás está aqui a questionar, e é um jogador contratado pelo Tottenham nesta semana, se é alguém que pode mudar o meio-campo do Tottenham, de modo a dominar mais o jogo com bola. Sinceramente, não sei, eu vejo o Osberg, Osberg, não sei como é que isto se diz, mas, mas mais com alguém com, com perfil mais raçudo e mais numa lógica de, de, de limpar, Uh, do que propriamente construir por isso se calhar numa fase de defensiva terá mais preponderância do que, do que propriamente numa, numa lógica de conservação de bola, mas isto é apenas a minha opinião agora é, um acho que é um... ele
0: tem escola de Bundesliga passou pelo Sim. Bayern uhum, estamos a falar de um jogador dinamarquês de 25 anos uhum. portanto tem muita margem de progressão uh, mas é, é isso, ele faz ali o corredor central praticamente todo tanto pode ir de médio defensivo a um médio mais ofensivo, é o que se chamava antigamente um box-to-box, mas eu, realmente a grande característica dele, estou contigo, é, é raçudo, é muito forte a reação, perda de bola, pressão alta, para aí fora. Eu acho que é um jogador que o Mourinho uh, vai tirar muito partido dele, mais em sentido posicional e tático do que propriamente em qualidade técnica e acrescentar assim uma, uh, uma qualidade futbolística para ir além da equipa, concordo contigo. Sim
1: depois, o que é que eu queria chamar mais aqui a atenção, muito rapidamente algumas movimentações, neste caso já não é movimentações, estou a falar aqui de rumores mas em Inglaterra é quando falamos de rumores, falamos de coisas já muito concretas, ou seja, não, não, não estamos aqui a falar de mais transferências ou de, ou de hipotéticas informações que, que, que nascem nos meios mais duvidosos mas se por exemplo, a, a, chama aqui a atenção de apenas três, três, três transferências, uma delas falámos aqui também do, do Adam do Aaron Ramsdale, o guarda-redes do Bournemouth se te recordas e está a, ser, está a ser sondado pelo Sheffield United só que as informações que eu vi na, na, portanto, na Sky Sports diziam que o Bournemouth tinha recusado aqui a primeira oferta de 12 milhões de libras uh, há aqui outro jogador, que uh, muito, também muito falado aqui, o Wally Watkins do Brentford que tem uma cláusula de rescisão para clubes de liga superior de 18 milhões de libras e fala-se que o Palace, que o Crystal Palace anda atrás dele. Portanto, seria uma grande contratação para o Crystal Palace. E aqui a terceira, uh, para terminar aqui as, 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 uh, o plano das transferências na Premier League, o Ben Hamas, que está a ser seguido pelo Leeds United. Portanto, é claro. um jogador que o, que o, o Elsa anda atrás, só que o Brentford Ford não... Não, não, portanto, não, não o liberta por menos de 35
0: milhões de Lá está o poder de de das livros. equipas do Championship. Isso não Obviamente. tem isso qualquer uma equipa da Segunda Divisão a perder um jogador para a equipa da Primeira, era óbvio. Mas aqui eles estão a e bem, a guardar o seu tesouro, que é um dos grandes jogadores que estão ali mesmo a pedir. O João André está, está aqui a perguntar pela situação do Jetson. Se o Mourinho conta com ele, uh, não sei responder, João André. Uh, eu também não me lembro se o empréstimo do Jetson não era de... É mais um ano. É mais uma temporada. É sim, sim, sim. O Jetson sim, sim. faz parte do Pantelli, e claro que o Mourinho conta com ele. Eu só estava à espera dessa confirmação. Vamos, vamos esperar para ver como é que se encaixa o Jetson no, no xadrez do Mourinho. O Mourinho que está aqui uh, a ter uma prova de fogo porque vai poder reforçar a sua equipa. Começou aqui no Weiberg, do, no Dinamarquês. Vamos ver o que é que ele vai buscar mais, que é ali um... Uma vantagem em relação ao Poquetino que não podia mexer no plantel, porque o dinheiro ia todo para as obras do estádio. hoje como é que safa o Mourinho, porque a agência depois vai, vai aumentar. Ele acaba bem em nível de números, diz que subiu muito e tal. Bom, vamos ver. Esta viagem a futebol de inglês, quase uma hora com o David, está completa. Falámos de, dos clubes ingleses ainda em prova, ainda com a época de correr 19 Transferências, o teto salarial na, nas divisões inferiores, imediatamente a seguir à Premier League uh, o Paulo Pinto tinha dito que ia ver aqui uh, se o gap era por contrato ou não ia averiguar, nós voltamos a falar Sim. disto no próximo episódio, Sim. se houver aqui alguma coisa para uh, emendar eu queria agradecer a todos a vossa participação, é incrível como passa uma hora num instante a falar futebol inglês, com, com é perguntas e recados e, e alguns factos uh, David, obrigadíssimo por uh, por esta companhia a assistir com todo o interesse os próximos jogos dos dois Manchester que estão, que estão em prova, e para a semana cá estaremos para fazer um apanhado e já com mais coisas de, de mercado Sim, é, tudo, é, do
1: Championship, onde poderemos ter aí novidades
0: exatamente. e exatamente. Fazemos
1: uma, faremos uma análise mais detalhada do que é que os clubes andam a fazer e tenho particular interesse nos clubes que acabaram por, por subir Rotterdam, Convatria e Wicamp. Quero perceber como é que eles se vão reforçar. Já fizeram algumas movimentações, mas deixamos para a semana e entraremos em maior detalhe uh, no
0: Championship. Tratando só responder aqui, uh, alguns houve alguém que chegou e disse boa tarde, deixa-me só recuperar aqui isto, isto já faz parte dos nossos episódios. João Alves, boa tarde, sempre grandes camisolas. As novidades de camisolas, em breve vão aterrar aqui mais camisolas espetaculares para exibirmos, aí estamos muito fortes, é um grupo que já ganhou dimensões épicas mas é fechado, não podemos abrir a ninguém <risos> meus queridos, muito obrigado pela companhia em viagem à Inglaterra amanhã vamos voltar aqui com o Ricardo para falar de futebol escocês ali bem perto do futebol inglês mas em particular do futebol escocês que não está fácil ao nível dos casos Covid, jogos adiados e por aí fora e na sexta voltamos para falar de futebol francês, com o grande Patrick que hoje vai estar a torcer pelo PSG, deve ser o único de nós todos, que torce pelo PSG contra a Atalanta. Vejam o futebol, entretenham-se com o, as provas da UEFA, mantenham-se atentos, sigam o Fever Pitch, voltamos amanhã para a Inglaterra, voltamos para a semana. David, grande abraço e muito obrigado. Um amanhã. abraço,
1: João. Um abraço a todos.